0: Então, independente da idade do seu filho, é, a nossa, o nosso foco vai ser dos filhos de 6 a 11. Mas isso não é, exclui aqueles que já têm mais de 11, nem aqueles que ainda não têm 6, porque nós vamos falar muito sobre princípios. Princípios que nós precisamos trabalhar com os nossos filhos. E como que isso pode fazer a diferença na educação deles então o que que nós colocamos na nossa sinopse ali conhecer os princípios bíblicos da educação de filhos e de como se desenvolver nas crianças o temor a Deus e a segurança da salvação levando-os ao pleno conhecimento do amor de Deus e do prazer de viver para a sua glória se nós conseguimos atingir esse objetivo de levar esses princípios aos nossos filhos garante que eles vão aceitar a Cristo e vão ser salvos ou não? Não. A gente gostaria que sim, né? Mas tem uma etapa que é muito importante, que é a decisão deles. Meu pai, como cresceu na roça e ele amansava cavalo bravo, ele sempre contava isso, até os 18 anos ele vivia amansando os cavalos que o pai dele comprava lá na fazenda. Era a responsabilidade dele, que era o filho mais velho, o homem mais velho, de 15 filhos. Só que antes dele vieram quatro mulheres, né? Então ele foi criado por um monte de mulher, na verdade, até ser mais mocinho, mas a mãe tinha que dividir essa tarefa com as filhas, né? porque o trabalho era muito grande. E meu pai dizia o seguinte, olha, você consegue levar um burrinho até a beira d'água, mas ele só toma água se ele quiser. Então, se os nossos filhos virem em nós, a nossa sede por Deus, e o nosso desejo pelo Senhor certamente eles vão desconfiar de que é uma coisa muito boa. Eu dizia para os meus filhos, olha, eu nunca experimentei drogas. A não ser fantaúva, né? <risos> Mas eu digo para vocês que deve ser um negócio gostoso. Porque o pessoal que experimenta costuma ficar viciado. E aí, essa droga acaba destruindo eles. Então... Assim como a Bíblia diz que não tem como né, pegar fogo no peito e você não se queimar. Né? Não brinque com isso. Muito bem. Os nossos, nossas aulas. Com tá? pequenas variações que podem ocorrer, mas deve acontecer isso. Nós hoje nós vamos estar falando sobre os meus filhos estão crescendo, como manter o foco no coração. Tudo bem? Tudo bem? Uh, depois... No próximo domingo, no domingo seguinte, 14 e 21, a Rosana que está lá no fundo vai estar falando sobre autoridade e amizade com os nossos filhos. A Silvana não está hoje aqui. No dia 28 falando sobre amizades e influências na educação dos filhos. Depois, no dia 4 de junho eu retorno para falar sobre comunicação, consciência e metas. No dia 11, a Rose, dia 11 e 18, a Rose vai estar falando sobre santidade, começando na hora certa. Mostrando o caminho, princípios, limites e correção. E no último domingo, dia 25 de junho, o Oswaldo vai estar falando sobre a educação de filhos e a ideologia de gênero. Ok? Muito bem. Então, para quem não conhece, ali é o Edilson quando ele usava a barba. Né? A Cláudia, que está aqui comigo. Né? É, a, eu já comentei com a Cláudia, porque nós fizemos 32 anos de casado. Então, eu já falei para ela que são só mais 30 que eu pretendo ficar junto. Depois a gente tem que fazer uma renegociação sobre se a gente continua ou não. Uh, o Felipe, o nosso mais velho, e a Fernanda, né, que a Cláudia agora, quando vê a foto, diz que dói o peito, né, amor? <risos> Eles já estão há um ano longe da gente. A, uh, estão. A Fernanda está fazendo o doutorado dela e agora o Felipe está trabalhando também. E estão na França, então a gente tá com saudade de dar um abraço. Se fala sempre pela internet. Mas aqui já vem uma primeira dica para vocês. Aproveitem muito seus filhos, essa idade deles. Né? Eu não sei o quanto é certa a estatística, mas a estatística hoje diz que quando seu filho completar 18 anos, você já, já passou com ele 93% do tempo que você vai ter com ele na vida inteira. que depois ele não vai estar perto de você. Então aproveite bastante. Né? O Luquinhas que está aí, o Lucas com 25% está perto, mas está longe também, está tá em São Paulo, fazendo terminando o mestrado dele esse ano, se Deus quiser, e já pensando em casar com a Raquel, né, tem, vocês estão planejando aí de casarem. Gente, não sou eu, tá? ele está fazendo isso sozinho. A minha mãe, eu coloquei aqui, porque a mamãe está com 88, mora com a gente, né, nós fizemos uma casinha para ela, quando eu era pequenininha, ela falava que quando eu crescesse, né, eu ia botela no asilo ou então não ia nem ligar para ela no Natal. E eu dizia para ela: "Não, eu vou construir uma casa e a senhora vai morar comigo". E ela dava risada, né? E hoje a gente já tem 12, 13 anos, né, amor? Que ela mora com a gente, mora lá nos fundos. Então vocês veem que a Cláudia realmente vai ser beatificada, né, quando morrer, porque é uma santa. É certo? Diga. Ah, é? Como viver com a sogra? É um um desafio. Já tem um livro, para quem quiser, escrito pelo Davi Merck, ele escreveu junto com a sogra dele, que fala sobre a voz, isso é muito bom. Ok? Muito bem. E a primeira pergunta para você é, que respostas você veio buscar nesse curso? O que que você espera aprender, o que que você espera encontrar nesse curso? Quem pode compartilhar aí? Vamos fazer o seguinte, como eu sei que vocês estão ainda meio tímidos, né? compartilhe com a pessoa que está do seu lado aí, né? Poxa, o que, que a gente, o que, que eu gostaria de encontrar, que resposta que eu vim procurar nesse curso? Vamos lá, vou dar só 90 segundos para vocês fazerem isso, não é para... Vamos lá? <risos> Quero chegar no nível da pergunta, <risos> <risos> né? A mulher já. <risos> Ótimo. Veja aí se é o cabo. É. É, deixa ele apoiado no notebook. Quem sabe? Às vezes só do ventinho ele já. Ah, como tá certo. Vamos ver se ele para. Tentarei não respirar perto dele. Tá certo, é isso aí. Muito bem. Vamos lá. Gente, quem ouviu alguma coisa aí que achou interessante, que não estava pensando nisso? Tem um marido aqui na frente que falou, não sei, eu só estou aqui porque minha minha mulher mandou eu vir. Né? Teve uma outra irmã que falou assim, gente, eu vim para chegar no nível da dúvida. Eu não tenho as perguntas ainda. O <risos> que mais? Vamos lá. Quem ouviu alguma coisa interessante falou: oh, nossa, eu não tinha pensado nisso. Ou tinha pensado, nossa, é a mesma coisa. Um só de cada vez, para não ter tão multo. Uhum. Então, como é que eu lido com essa autonomia, né? Legal, ok. A, a irmã falou assim: Olha, eu vim para receber um manualzinho. Né? Quando acontecer A, faz B. Quando acontecer. Não tem manualzinho, gente. Vamos lá. Mais alguém? Sim? algo engraçado, mas é realidade. Mas de como não seu filho. Muito importante. Né? Como manter o autocontrole, né? E não atirar ele na parede. Muito bem, é ok. Como fazer isso, né? Como controlar. O pessoal já falou, se eu descobrir isso, eu já ganhei, né? O curso já valeu a pena. Muito bem. Então já fizemos isso aí em duplas. E surgem essas questões. Gente do céu. É o problema do Osmar, né? Só não sei aonde que é o Osmar contata aqui. Se ele continuar piscando, mas não pifar, tá tudo bem. Hã? É. Bom, por enquanto, gente, deixa ele piscando aí. Que aí vocês não param de olhar para cá, porque fica piscando bem. Como é que você define o momento que nós vivemos hoje? Se alguém falar para você, defina o, o momento que vocês estão vivendo. Como é que você definiria? Isso, dá uma olhadinha. assim Como é que você definiria o momento que a gente vive hoje? Nenhuma palavra. Ou uma frase, vai. Deserto. Hum? Difícil, tenso. Acelerado. Minha mãe falou hoje, falou, filho, você percebeu que esse mês que vem já é metade do ano? Eu falei, pois é, mãe. Vamos viver maio primeiro, mãe. Calma. O que você falou? Isso. Rápido. O que mais? Integrado. Integrado. Essa semana alguém me mandou um WhatsApp e eu não respondi. E a pessoa mandou, Edilson falei, então, cara, eu estou no meio de uma feira, estava na no meio do sol, fazendo a apresentação de uns equipamentos. Aí eu mandei para ele, então, não posso te responder agora, depois a gente conversa. Agora, se é urgente, me liga. Mas porque a gente parece que. Né, nossa, mandei, o cara não respondeu, o que ele está fazendo? Né? Agora, eu diria para vocês o quê? Nós estamos em guerra. Ai, que novidade, Deus, desde o início do século passado, que não passou um dia nesse mundo que não tivesse guerra em algum lugar. Mas não é dessa guerra que eu estou falando, ou dessas mais recentes. Na verdade, nós estamos vivendo uma situação onde os nossos filhos estão enfrentando uma batalha, e nós estamos enfrentando essa batalha junto com eles. Quais são os maiores desafios que nós enfrentamos hoje na educação dos nossos filhos? Chuta um aí, ou, perdão, dá um exemplo de um. Internet é um desafio. Qual é o outro? Lidar com as informações que eles recebem. Lidar com as informações que eles recebem. Nós não temos mais esse controle das informações que chegam na mão dele. O que mais? Influências. Influências. Que tipo? Internet, amigos. Internet, amigos. A gente está tendo uma dificuldade muito grande, que a minha filha mais velha está sendo confrontada com o que a gente ensina para ela em casa... Versus o que a escola e os amigos da escola pensam na das que a gente ensina. Uhum. E, e é conflitante. Com certeza. Então, o que vocês estão falando? Internet, telas. Lembrando que algumas dessas telas nós colocamos na mão deles. De, reza a lenda, que é no Vale do Silício, os filhos dos... Presidentes e diretores da empresa não tem celular até 11, 12 anos, tá, gente? Eles sabem por quê? Porque eles não dão essa ferramenta na mão deles. Mas isso não impede que eles recebam informação, porque na escola eles usam a internet, enfim. Não um acesso atleta, não um espiar, né? Ah, sim, exatamente. Feminismo, homossexualismo, estão ali, né, populando o tempo todo. Evolução natural ou criacionismo? Na é verdade, o que é, que é Verdade. Porque antes era teoria, teoria né, da evolução. Agora o pessoal já fala que se não fosse mais teoria. Mas os especialistas mostram que é teoria. Muita coisa não se explica e muita coisa é conflitante. Sexualização precoce e inversão de papéis. O Estado quer que a escola eduque o seu filho, não você. Porque se ele, ele educar, ele coloca as regras que ele acha mais interessantes. E que não conflitem com as dele. Quanto tempo seu filho passa nas telas diariamente? Você sabe? Aí fica difícil, né? Porque você fala algumas horas ou algum. né? Você tem telas lá, então não adianta eu tentar botar ele numa bolha. A informação vai chegar para ele. Ok? Afinal de contas, o que que é a verdade? Nós vivemos na era das fake news, não é isso? O que que é verdade? O que que não é? E agora, com a inteligência artificial, o pessoal está dizendo que a gente não vai poder confiar mais nem nos vídeos que a gente assistir, porque você cria um vídeo com a imagem de uma pessoa, com ela falando, e você escreve o que ela ela vai falar. E nós vamos acreditar no que agora? Daqui a pouco o pessoal vai estar acessando o culto pela internet, e falar, mas será que é o Fernando que está pregando mesmo? O que que é uma família hoje? Qual é o conceito de família? que hoje a proposta para nós não é mais o pai, e a mãe e os filhos. Ah, tem o um cachorro. É, porque tem as pessoas também que se identificam como animais agora. Né? Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 17 metas. Qual é a quinta meta desse programa? O que a igualdade de gênero tem a ver mesmo com o meio ambiente? <risos> Mas essa é a quinta meta do programa da, na, da ONU para o meio ambiente. Percebe como está infiltrado em tudo que a gente for fazer? O David Merck diz o seguinte, quem pode ler aí? Hoje,
1: temos homens ausentes do lar e da igreja que procuram acima de tudo suas próprias felices, sua própria felicidade e mulheres libertas, mas que se tornam escravos de seus próprios desejos e ídolos do coração. Acho
0: que ele descreveu muito bem, né? A realidade que nós estamos vivendo. Como preparar os nossos filhos para essa realidade, para viver isso? E o que, que o diabo está buscando? Hum? O que está que na mão dela ali? É isso que ele quer alcançar. E aí ele procura distrair a gente com uma série de coisas. Essa semana o pessoal criou algumas situações aí, né? assim a gente está ouvindo a descrição, né? para desviar a atenção daquilo que era importante. Tinha algo muito importante para ser votado na Câmara, que inclusive poderia limitar a nossa, nossa possibilidade de falar livremente aquilo que a gente pensa. E aí criou-se algumas situações durante a semana para chamar a atenção, para ver se passava desapercebido. No fim, não passou. Ok? Mas o diabo ele usa essa estratégia. Ele começa a criar uma série de formas de distrair-nos do foco. E aonde está o foco dele? É no coração dos nossos filhos. É isso que ele quer alcançar. Porque ele quer nos separar e separar os nossos filhos de Deus. E a forma como os nossos filhos se conectam a Deus é através do seu coração. Muitas vezes nós queremos ter filhos muito educados, né? que saibam se portar quando vão na casa dos amigos, ou quando estão na escola, ou quando estão no no restaurante, mas filhos educados também vão para o inferno. Eu não quero ter um filho salvo mal educado. né? Mas não adianta ter um filho só bem educado, que saiba saiba seguir algumas regras. Até porque ele pode seguir essas regras enquanto ele está sob o nosso controle até o momento que ele decide que ele não quer seguir. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que conseguiram se libertar dos pais e começaram a fazer exatamente o oposto àquilo que eles queriam fazer e não podiam. Então, nós precisamos ir atrás de encontrar o caminho para chegar ao coração do nosso filho. Então, a gente precisa se preparar para uma batalha. Parece que o rapaz aí está pronto para ir para a batalha, não? Hã? Mas e se do outro lado tivesse um cara assim? Não ia ter chance. Então nós temos que tomar o cuidado, claro, a Bíblia fala da, da, de nós usarmos a armadura de Deus, não é isso? Figuradamente. Mas hoje a ma- armadura de uma pessoa que vai para a guerra, ela tem que ter outras ferramentas. Ela está preparado para o que ela vai enfrentar. Então, dizer para o nosso filho, não pode porque não pode, não é uma boa ferramenta. Porque ele vai ouvir lá na escola uma série de coisas que diz exatamente o contrário daquilo que a gente ensina. E aí nós precisamos realmente nos preparar para a batalha com a melhor ferramenta que nós temos, que é a palavra de Deus. Então, onde encontrar os princípios, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que a gente possa lutar essa batalha que está proposta, para que os nossos filhos possam se sair bem, possam não ficar tão expostos. Não é isso? Porque numa batalha, às vezes, você tem que estar numa trincheira. Mas tem hora que você tem que estar realmente indo para cima do inimigo. Para não ficar aquado. Então vamos lá, contra quem lutamos? Vamos ler juntos? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A gente vive muita área da tecnologia... E a gente começa a ter a sensação de que o que faz a diferença é tudo aquilo que a gente pode ver, tocar, né? que é físico. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que a nossa luta é espiritual. Nas regiões celestes, né? o o diabo está tentando influenciar influenciar a mente dos nossos filhos para atingir o coração deles. E nós somos responsáveis, Deus nos deu essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos o que é a verdade. Ensinar a eles que tudo que é verdadeiro e tem valor, a gente não consegue enxergar. A gente não vê a verdade, a gente não vê o amor, a gente vê demonstrações da verdade e do amor. Se o nosso filho realmente está crendo ou não em Deus nós vamos perceber isso ao longo do tempo. Porque nós temos filhos às vezes que são excelentes atores, né? E principalmente eles rapidamente identificam com qual dos dois eles têm que trabalhar, né? Se é o pai e a mãe juntos, ele sabe para quem que ele tem que pedir. Não é? Ah, a filha dobra fácil o pai. <risos> A mãe quer tentar, tem a tendência de querer fazer tudo que o menino quer, e isso muitas das vezes não é o melhor para eles. E aí uma questão importante: por onde que a gente começa? Como é que eu vou atingir o coração do meu filho e trabalhar no coração dele? Bom, primeira questão que nós temos que entender: essa aí é uma foto de uma família perfeita? Ou seja, não existe. Todos nós temos defeitos, nós nós somos feitos de pecadores, né? a família é uma união de pecadores, assim como a igreja também. né? E nós estamos aqui para aprender com o Senhor, né? como nós ouvimos hoje de manhã, né? que tem uma escrita de dívida que precisa ser paga. E o nosso filho precisa entender Ele pode fazer tudo, mas se a escrita de dívida dele não foi paga, não tem nada que ele diga quando ele chegar na presença de Deus que vai justificar. Porque por merecimento nenhum de nós merecia ir ao céu. Eu digo que o melhor significado do ninguém merece é a salvação. Ninguém merece. Então, para lutar o bom combate, a gente precisa ter claro, primeiro, quem é o nosso inimigo, contra quem nós estamos lutando, quais são as armas que nós temos e qual vai ser a nossa estratégia. E às vezes nós achamos que o nosso inimigo é a internet. A internet pode ser o amigo também. Então, nós temos que entender o que está por trás dessa fachada para que a gente possa lutar esse bom combate e que estratégia que nós vamos usar. Então, como é que chama essa bonequinha? Você chama? Sabe? Matrusca, né? Que é uma bonequinha russa. Né? Que você tira uma, tem outra dentro, tira uma, tem outra dentro. Né? E os nossos filhos são muito parecidos com isso. Eles têm uma imagem externa, mas tem várias camadas. E que a gente não tem acesso a essas camadas o tempo todo. Porque nós, como seres humanos, a gente aprende a se proteger. A gente começa a olhar e falar, eu não posso falar tudo o que eu penso. E aí, eu vou ter que aproveitar as oportunidades quando o meu filho me dá acesso a essas camadas mais interiores, para eu poder falar com ele. Porém, a Bíblia fala que a boca fala do que? O coração está cheio. Opa, então eu começo a prestar atenção no que meus filhos estão falando. Como eles reagem a certas situações? Para começar a entender o que está que no coração dele. E como que eu vou poder alcançar esse coração para ajudá-lo a entender suas emoções, entender as suas vontades, as suas necessidades, e entender a necessidade de Cristo no coração dele. Os seus filhos costumam fazer perguntas difíceis para você? Quem lembra de uma pergunta difícil que recebeu recentemente? Ou já pode fazer há algum tempo? Hum, como é ser adulto? Mostra os boletos? De repente, se a gente conseguir né, fazer uma boa educação financeira, vai ajudar ela a ter pouco boleto. ok? Mas como é que é ser adulto? Boa pergunta, né? Talvez você disse, filho, se você soubesse como é, você ia querer ficar criança. Porque nós, como crianças, queremos ser adultos, não é? Nossa, eu quero por quê? Porque eu acho que aí eu vou ter liberdade para fazer o que eu quero. E aí eu começo a falar, nossa, era tão bom quando eu não tinha que decidir, né? Eu só ouvia e fazia o que a mamãe estava me mandando. Olha a segurança que a criança tem quando ela tem alguém que controla ela. Porque ela sabe que quando ela está sob controle, ela está em segurança. Minha mãe não vai me mandar fazer algo que me machuca. Eu estou protegido quando eu estou obedecendo a minha mãe. E essa é um, uma forma de ter um protótipo do que é servir a Deus. Percebe a nossa importância aí de estar ensinando os nossos filhos? Vamos chegar lá. que mais? Outra pergunta difícil. Por,
1: minha filha perguntou por que, que a, o personagem do desenho tinha dois papais. Hum. E era um desenho para a idade dela. Ah, sim.
0: Por, que que, pai, por que as crianças têm dois pais no desenho?
1: E se a filha tem duas mães, uma chama uma de mãe e a outra de mãe?
0: Como vai fazer, né? Começa a ficar complexo, né? Seis anos. Olha que interessante. O desenho é para a faixa etária dela. Quem decide isso? Percebe? Hã? A ONU. É, a ONU é que decide, tá Ok. Eu vou deixar aqui na frente para quem quiser ver depois. Tem na nossa biblioteca, só que já com outra capa, Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Trip, que é o livro base das nossas aulas. tá A gente gosta muito. Livro fácil de ler, pequenininho, muito conteúdo. tá Agora, se você quiser saber um compêndio do que tem na Bíblia sobre lar, família e casamento, o Davi Merck já fez o trabalho para você. Ah, Ele fez um compêndio aqui, ele listou todos os textos na Bíblia associados a lar, família e casamento. Então, é excelente para você ter em casa para consultar. Se tiver uma pergunta difícil do filho, provavelmente você vai encontrar o tema onde na Bíblia fala sobre isso. Ok? Muito bem. Ah, A gente estava conversando aqui no no intervalo né, sobre a, a guerra espiritual, a guerra com a escola e aquilo que nós já estamos enfrentando, não é que nós vamos enfrentar. Não, não são as coisas que estão na Europa, nos Estados Unidos, é aquilo que hoje está sendo colocado dentro das nossas classes. E aí uma aluna de 10 anos de idade sendo questionada sobre o que, qual é a sua opinião sobre a comunidade LGBT? Boa pergunta para fazer para uma criança de 10 anos, né? Mas a professora faz isso, é, é a líder pedagógica coordenadora educacional. Provavelmente, se você fizer uma pergunta dessa para alguém de 21 anos, ele vai se atrapalhar para responder. (risos) Então, é é o que nós já estamos vivendo. Então, nós temos que começar a trabalhar realmente, preparando os nossos filhos, para que eles entendam que Deus ama o pecador. Mas ele abomina o pecado. Então, a pessoa tem o direito de pensar e fazer aquilo que ela mas ela tem que saber que tudo isso tem consequências. né? E aquilo que a a Bíblia nos ensina. Então, nós vamos estar nos preparando para perguntas difíceis. Antigamente, pergunta difícil é quando a filhinha chegava para a mãe e falava assim, mãe, o que é virgem? E aí a pessoa, a mãe tentava explicar, depois de explicar, a menina perguntava, mãe, e o que é extra virgem? Porque a pergunta dela era outra, entendeu? É, ela tava... Então a gente tem que entender o que, que o nosso filho está querendo saber, tá bom? Muito bem. Nós vamos ver que somente responder as perguntas não leva ao conhecimento das verdadeiras questões que estão por trás das perguntas. Acho que todo mundo conhece esse brinquedinho aí, né? Onde você tenta acertar. Então, quando você tenta acertar uma caminhada assim, abaixa, levanta outra. E assim vai. Então, se você ficar tentando só responder as perguntas, sem que entender o que está por trás delas, né? você vai estar... Tá numa tarefa bastante difícil. O desafio da educação. Os nossos desafios atuais são maiores do que os dos nossos pais? O que, é que vocês acham? Todo mundo acha que sim? Uma contextualização diferente. Ok. Olha que interessante. O que, é que um filósofo disse? Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, responde a seus pais e são simplesmente maus. Você vai dizer, os meus filhos? Não, mas do meu vizinho. Bem isso aí, retratou bem eles, não é certo? Teve um poeta que disse o seguinte, eu não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã. Porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Já são horríveis até de ver, né porque você passa no shopping e o pessoal agora é tudo rasgado. Né? E você fala, gente, isso aí não era no... naquele filme que falt... passava aqueles zumbis, que as pessoas ficavam assim, né? mas essa é a moda. Né? E é caro, né? Profecia de um religioso. Nosso mundo atingiu o seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais seus pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. E... Por último, um autor desconhecido sentenciou o seguinte, essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos, eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Acho que retrata com uma certa propriedade a maioria das coisas que nós temos visto hoje. Certo? A primeira frase, quem disse, a nossa juventude adora o luxo, foi um filósofo grego chamado Sócrates, quase 500 anos antes de Cristo. A segunda frase, né, que não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país, foi dita pelo poeta grego exildo 720 anos antes de Cristo. A terceira, né, que o nosso mundo já atingiu o seu ponto crítico, é um sacerdote que viveu há 2 mil anos antes de Cristo. E a quarta frase, que a gente não sabe o autor, foi encontrada num vaso grego, num vaso... <risos> de argila, descoberta nas ruínas da Babilônia, 4 mil anos de existência. Gente, os jovens de hoje são os jovens de 4 mil anos atrás. O coração humano é o mesmo. A a nossa tendência à rebeldia é aquela que aconteceu lá no Éden. Deus falou, então, mas sabe, Deus não disse disse tudo para você, porque na verdade você não vai morrer. Você vai saber o bem e o mal. Você vai ser como Deus. Jovem, se você fizer isso, você não vai precisar mais obedecer aos seus pais. Você vai ter a sua liberdade. Porque os seus pais são antigos. Seus pais não entendem o que é o mundo de hoje. Será que não era isso que a gente pensava quando era adolescente? Jovem? Meus pais são antigos. Meus pais não, não deixam, não posso fazer nada. E eu acesso às coisas, às influências dos amigos, né, da rua. Então, nós não vivemos algo muito diferente. O que nós precisamos entender é quais as sementes que estão sendo plantadas na cabeça dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos. Que semente nós estamos colocando? Hoje você ouve muito uma mentira que está sendo plantada, é que ciência e fé são contraditórias. Você tem que escolher ou crer em Deus ou na ciência. Então, eu estava comentando de um vídeo que foi passado para a filha, na sexta série, né? Como é que é o nome do vídeo? Evolução para Todos. Evolução para Todos. Quer dizer, o o, o título já é um absurdo, né? Já mostra uma falta de conhecimento da língua portuguesa. né? E aí, só que ele começa a mostrar lá que, olha, algumas pessoas, a filha pergunta para a mãe, mãe, como é que nós surgimos? Como é que surgiu a vida? Ela fala, olha, alguns acreditam num ser superior. É, mãe, é. E cita várias religiões. Ah, mas eu acredito na ciência. É, mãe, a ciência? Como é que é? Aí a mãe explica para ela o que é o método científico. né? Que você faz uma uma hipótese, você vai lá, testa se você consegue reproduzir. né? Aí você fala, nossa, que ótimo. Então a ciência é a melhor forma para saber como surge o universo. Mas o método científico diz que você tem que ir lá e testar para ver se acontece de novo. Você consegue criar o universo de novo? Opa, então o método científico já não é a melhor forma de você provar de onde nós viemos. Ah, mas tem uma série de coisas que dá para provar. Pois é, tem uma série de coisas que são contrárias. Você pegar uma única coisinha na evolução lá, que é a explosão cambriana, que em um intervalo muito curto de tempo aparecem milhares de espécies, e isso está com, tá comprovado, porque o pessoal achou lá os, os fósseis. Né? Então, tem milhares de espécies que surgem num intervalo muito pequenininho. Como que você comprova isso cientificamente? Ah, então, isso a gente não explica, a gente não sabe dizer ainda. De repente, a gente vai conseguir. Mas é contrário ao que a gente sabe sobre o processo evolutivo. Então, quando a gente fala, quando o pessoal. E hoje é muito usado. Ah, está comprovado cientificamente. Peraí, onde? Eu quero uma cópia desse estudo aí que você está falando. Quem comprovou isso? A grande maioria não tem uma comprovação realmente científica. Quando você aplica o método científico de forma correta ele não mostra aquele resultado. Ele possa, que aquela talvez possa ser uma das hipóteses. Grandes estudiosos hoje do sistema, da, do processo evolutivo, da teoria da evolução, soltam frases do tipo, olha, por mais que as evidências apontem para a existência de um criador, nós temos que manter a nossa mente concentrada no fato de que foi um processo evolutivo natural. É um cientista falando que por mais que as evidências estão mostrando o contrário, você tem que continuar pensando o que você estava pensando. Percebe que não é uma questão científica? É uma questão filosófica. Eu não quero acreditar em Deus. Só que como ninguém consegue provar que Deus não existe, ele já começa a ter... Se eles conseguissem provar que Deus não existe, ok, mas eles não não vão conseguir provar. Primeiro, porque Deus existe. Segundo, porque o processo para você provar que algo não existe é extremamente complexo. Qual que é a base do nosso ensino, então? As Sagradas Escrituras. E aí vem a outra área onde o diabo está atacando fortemente. Ele quer desqualificar a Bíblia. Ah, A Bíblia é um livro antigo, é um livro que não serve para nada, são só historinhas da da carochinha. E e já aconteceu de eu estar conversando com uma pessoa e ela estava extremamente interessada em ouvir o que eu estava falando até o momento que eu citei a Bíblia. Quando eu falei, falei, "Ah, mas isso que você está falando é é com base na Bíblia? Eu falei, é, Ah, então, obrigado, não quero ouvir. falei, Mas vamos discutir a Bíblia. Não, 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 não não quero. Porque alguém já plantou essa semente há muito tempo na cabeça dele que Bíblia é uma bobagem. E quando você tira a base da escritura bíblica, se o seu filho não acredita na palavra de Deus, comece trabalhando com ele para conseguir mostrar a ele que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque senão você vai construir um castelo que não tem base, não tem fundamento. E de onde vem a nossa autoridade? Porque a Bíblia nos outorga uma autoridade sobre os nossos filhos, na é verdade. Agora nós precisamos ter muito claro na nossa mente, no nosso proceder do dia a dia, que a autoridade que nós temos como pai sobre os nossos filhos, ela foi outorgada por Deus. É Deus que nos dá autoridade. E quando alguém te dá alguma autoridade, você sabe lá no serviço, provavelmente você, se você não é... Se você for o dono da empresa, você tem que ver o o que que os seus clientes né, estão mandando você fazer. Mas se você é um empregado, se você tem um chefe, e se você comanda alguém, alguma equipe, é otorgado uma autoridade para você, mas não para fazer o que você quiser fazer. É muito claro lá quais são os limites. E a palavra de Deus vai nos ensinar que nós, como pais... Estamos ali para demonstrar aos nossos filhos a autoridade que Deus tem sobre nós. Eu já ouvi pessoas dizendo, ah, se Deus é pai, eu não quero pai não. Porque o que ele aprendeu sobre pai, ele não quer. Percebe a sua autoridade, pai? Sobre o que você está passando para o seu filho? E aquilo que a Bíblia nos ensina de como tratar os nossos filhos Como é que Deus nos trata? Deus nos trata com tirania? Deus nos trata com misericórdia. Deus nos dá graça. Eu gosto sempre de lembrar para as pessoas a diferença entre graça e misericórdia. Porque a misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecíamos. E a graça é receber aquilo que nós não merecemos. E às vezes nós precisamos ensinar isso para o nosso filho. Não é simplesmente o castigo. Claro que ele precisa entender que o erro traz consequências. Eu sempre conto a história do do Joãozinho, né, que era aquele menino que aprontava todas. E a mãe dele, sem mais saber o que fazer porque ele parece que não percebia, né? que ele toda hora errava e pedia desculpa, e no outro dia fazia igual. E ela chamou o Joãozinho e falou, Joãozinho, é o seguinte, agora cada vez que você for desobediente fizer algo errado, você está vendo essa tabuinha aqui? Olha, eu vou bater um prego nessa tabuinha. Cada vez que você desobedecer e fizer algo errado, tudo bem? Ele falou, ah, tudo bem, mãe. Ah, nem sou tão ruim assim. E na sexta-feira, no sábado, quando ele olhou na parede, a tabuinha não tinha mais onde pôr preguinho. E ele ficou preocupado. Mas como a mãe levava ele para a igreja de vez em quando, ele falou, ah, eu ouvi dizer lá na igreja que tem como ter perdão dos erros nossos. E ele foi lá na igreja. E a mãe, erradamente, ficou em casa fazendo o almoço, tá, gente? Não foi com o Joãozinho. Mas o Joãozinho foi, assistiu, e o pastor falou que quem aceitasse Jesus e confessasse os seus pecados, Jesus ia perdoar os pecados e apagar os seus pecados. E ele falou, nossa, é isso que eu quero. Eu quero ser perdoado. Eu quero aceitar isso. E aí foi e aceitou a Jesus e veio para casa todo feliz. Chegou em casa, a mãe estava lá terminando o almoço. Ele falou, mãe, mãe, preciso contar uma coisa. "É, "É, Joãozinho, o que, que foi? Foi bom lá na igreja? Ai, mãe, foi muito boa. Sabe o que aconteceu? Aceitei a Jesus. Ela falou, ai, que bom, Joãozinho, parabéns. Deu um abraço nele. Que bom, filho, estou tão feliz. Falei, é". E ele olhando para a tabinha. Ele falou, mãe, mas o pastor falou que quando a gente aceita a Jesus, Jesus perdoa os nossos pecados. E aí, aí ele limpa né, a nossa vida e tira os nossos pecados. Ela falou, é verdade, Joãozinho. Foi: falou, então, mãe, é, dá para tirar os preguinhos da tábua? Ela falou, claro, filho. Aí ela parou, foi lá, pegou um martelinho, foi lá e soltou e tirou todos os preguinhos. E quando ela terminou de tirar, o Joãozinho estava chorando. Ela falou, o que foi, João? Você está chorando? Ela falou, mãe, olha como ficou a tábua. Toda machucada, toda ferida. Ela falou, então filho, essas são as feridas que Jesus recebeu para que você pudesse ter o perdão do seu pecado. Quando você peca, é como se você estivesse de novo ferindo. E é por isso que Deus não quer que você peque, porque o nosso pecado tem consequência. Quando Deus nos ensina a fugir e se afastar do pecado, é porque Ele não quer que você sofra a consequência do pecado. Porque Ele te dá o perdão. Então, nosso filho precisa entender que a rebeldia é muito perigosa. Que o pecado não é contra o pai e contra a mãe. Ele está sendo rebelde, ele está desobedecendo a Deus. Ele precisa ter essa percepção de como o pecado é perigoso. Talvez a Eva, quando mordeu a f- fruta, e não morreu, né, não caiu fulminada na hora né, lá, ah, acho que o diabo falou a verdade, está vendo? Não morri. E foi lá e deu a Adão. E Adão, que tinha que ter corrigido ela, foi lá e comeu também. E o que que aconteceu? Ele também não morreu. Aparentemente, mas a partir daquele momento o pecado tinha entrado no mundo. E isso ia afetar a humanidade inteira. Porque eles queriam ser iguais a Deus. E a Bíblia está nos ensinando a alegria e o prazer de sermos submissos a Deus, de sermos seus servos, de sermos seus adoradores. Os nossos filhos precisam entender essa relação que nós precisamos ter com Deus, para que na nossa relação de confiança, eles possam aprender a amar esse Deus. Que já poderia ter destruído a, a humanidade e criado de novo, como ele falou lá para Moisés. falou, Moisés, é seguinte, eu vou destruir esse povo aí, não dá mais. Já pecou demais, ó, vamos destruir, e eu vou dividir, eu vou fazer uma nova nação. E Moisés falou, não senhor, eu prefiro perder a minha salvação do que o senhor destruir esse povo. Deus estava testando Moisés ali. O que, que você mais ama? O que, que seu filho mais ama? A autoridade que foi nos otorgada por Deus é para que nós e os nossos filhos possamos aprender sobre o amor incondicional de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre o que é a doação, sobre o que é a obediência, submissão, disciplina, autoridade, serviço. Nós vamos aprender isso com os nossos filhos, porque... Uh, Quando a gente está ensinando a eles, a gente vai ter que repetir várias vezes. A gente vai ter que perdoá-los. A gente vai ter que tentar entender qual é o intuito do seu coração. Por que que ele achou que valia a pena desobedecer? O que que ele achou que valia mais do que ser obediente? E trabalhar isso com ele. Os nossos filhos estão sendo expostos ao desafio de ser cristão cada vez mais cedo. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos como entender biblicamente isso. né? Para que ele, quanto antes, possa entender e falar para a pessoa, ah, o que que você pensa disso? Olha, eu entendo que está errado. A pessoa tem o direito de fazer o que ela quer, mas eu entendo que está errado. E eu tenho o direito disso, de pensar de forma diferente. Assim como eu tenho que respeitar o outro que pensa diferente. Certa vez, discutindo com uma pessoa que acreditava na reencarnação, depois de já um bom tempo e ela não aceitava as, as... Argumentações bíblicas, eu disse para ela: Olha, só queria dizer para você o seguinte: né, nós chegamos a um ponto aqui que você quer me convencer de algo que a Bíblia diz que, que não é verdadeiro, e eu estou tentando mostrar para você que essa, o homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. E a salvação é em Cristo. E a gente não chega num acordo. Eu só queria propor para você a seguinte questão: se eu estiver errado, quando eu chegar perante Deus e Ele fizer com que eu reencarne, vai estar tudo bem. Eu vou viver uma outra vida para aprender isso que você está tentando me explicar. Só que se eu estiver certo e você estiver errado, você está com um grande problema. Porque você não vai ter outra vida para testar. Então, tenha certeza do que você está crendo. Mas se você acredita na Bíblia, vai estudar a Bíblia porque não é isso que a Bíblia fala. E você tem o, re- o direito de pensar o que você quer pensar. Eu não vou querer botar fogo lá onde você se reúne. Mas eu tenho o direito e o dever de explicar para você aquilo que eu creio conforme a Bíblia me ensina. O cristianismo hoje está sendo colocado no banco dos réus. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a se defenderem. A como defender a sua fé. Explicar por que que ele crê no que ele crê. E nós precisamos saber isso. Se antigamente a gente só simplesmente falava, ah, eu creio, o outro não crê, ah, problema dele. Não, agora nós estamos sendo confrontados, e os nossos filhos estão sendo confrontados dentro da escola. Então nós precisamos ensiná-los como pensar logicamente, porque a grande maioria das afirmações que a gente ouve por aí, se você faz algumas perguntas lógicas, ela se desmontam. E a pessoa não tem como manter aquilo que ela está dizendo. Pensar biblicamente é como respirar. Nós precisamos todo dia estar tá buscando... O ar fresco e precioso que a Bíblia nos dá. Para que nós possamos ter essa oxigenação né, contra todas essas contaminações que estão vindo no ar hoje para nós. Se eu perguntasse para você, quem é um cristão? O que que você responderia? Se seu filho perguntasse, perguntou como é ser um adulto. O que que é ser um cristão? Como? Um pequeno Cristo. Né? É aquele que procura ser como Cristo foi. Legal. Meu pai dizia o seguinte. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador pessoal e que procura se assemelhar a ele no viver de cada dia. Isso leva a gente a se questionar. né? Ah, eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal. Mas eu estou buscando realmente ser semelhante a Cristo no meu viver? Nas minhas decisões, naquilo que eu escolho? No sentido de estar olhando para os outros com aquele olhar que Jesus tinha. De misericórdia, assim como nós devemos olhar para os nossos filhos. Como aquele que ama e quer que ele realmente se desenvolva para também ser um cristão. Lembrando que a conversão é só o começo do processo, né, gente? Aceitar a Cristo é o início da caminhada. Mas aí ele vai começar a olhar para ver como que a gente caminha. ver o nosso exemplo. Como ser um cristão de verdade? Então, Mateus 16, 24, Jesus disse o quê? Vamos ler? Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser... Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Então entender esse processo O que que Jesus estava dizendo quando ele disse Negar a si mesmo Tomar a sua cruz e segui-lo O que que isso envolve no seu dia? Porque é diferente do meu É a sua cruz, não é a minha cruz Cada um tem um desafio né, Para se manter Da forma como Jesus Cristo se mantinha Jesus foi a vida inteira questionado e, uh, acho que foi um dos principais, é, as principais fontes de fake news, né? Que Jesus falava quem Jesus era. Quando falavam de Jesus. A ponto de ele virar para os discípulos e falar, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem será que, eu, o que será que os nossos filhos pensam, né? Eles estão começando a formular isso a partir dos seis anos ali, sobre quem é Jesus. Vocês ouviram o que foi dito? ame o seu próximo, e odeio o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Complicado, não é? Orar por aquele que te persegue. E não é orar para ele morrer, né, gente? É orar por eles. Tá certo? Amar seu próximo é difícil. Ainda mais quando o próximo está próximo, né? próximo. É o é, próximo distante, a gente. Né? É mais fácil de amar, mas é o próximo ali do lado. Ame os seus inimigos. Hum. O que que eu estou ensinando para os meus filhos? Filho, ele é pecador, mas ele carece do amor de Deus. O desafio da cruz. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Paulo estava dizendo aí, né? Olha, acreditar num homem que morreu na cruz, quer dizer, que líder é esse que morre? Então, se Jesus simplesmente tivesse morrido, ele seria somente um mártir. Mas ele é o único que ressuscitou. Entender e crer na ressurreição de Cristo é fundamental para qualquer um que seja um cristão. Ou seja, eu não creio num Buda que morreu e morreu. Ah, ele falou coisas lindas, sim. né? Confúcio falou também, Maomé falou coisas bonitas também, outras nem tanto. Mas eles morreram, eles não ressuscitaram. E Jesus deu prova da sua ressurreição para aqueles que estavam ali. Viver para Cristo. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus estava nos dizendo de que tipo de adoração nós precisamos ter para com ele. Acima dos pais, acima dos filhos, acima da própria vida. De que adianta ganhar a minha vida aqui e perder a eternidade? Quem perde a sua vida por minha causa, não é simplesmente jogar a vida fora, mas é perder por minha causa, ele vai encontrar a verdadeira vida. E às vezes nós estamos agarrados ali, como aquele bonequinho ali, né? A alguma coisa onde está o nosso coração? A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Onde é que está o nosso coração? Ao que que nós estamos nos apegando? Nossos filhos precisam entender que no centro do Evangelho, né, há o perdão. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deveria perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu, eu lhes digo, não, até sete, mas até setenta vezes sete. E, geralmente o nosso filho, depois que da terceira vez, <risos> eu falei três vezes, você não está entendendo. <risos> e veja, não é ser condizente com o erro, mas é entender que o nosso filho muitas vezes não entendeu ainda na terceira vez. Então, entender se a criança está sendo rebelde ou se ela está sendo infantil é muito importante. Porque ela não tem maturidade ainda. ok? E nós estamos ajudando ela a crescer na sua maturidade. A nossa cultura atual e as suas mentiras. Hoje a gente tem muitas fontes de recursos para educar. Se você for na internet, você vai encontrar todo e qualquer tipo. Inclusive, eu fiquei sabendo essa semana, alguém já ouviu aqui da... Qual é o nome correto? Ah, eu, só, eu, só, eu guardei só o final, que na verdade é alguma coisa laranja. É uma metodologia que o pessoal está ensinando agora e muitas igrejas estão adotando. Tá? É, pense laranja, é isso? Pense laranja, que está dentro de disciplina positiva, tá certo? E que é um grande godo, gente. Eu estava conversando essa semana com o pastor Jader, né, que é um especialista que prega para paz. E ele falou que ele ficou, ele falou, eu não posso ficar calado, né? Então ele falou, eu vou escrever um livretinho com cinco razões, né? Porque a gente não pode adotar essa metodologia. Ele falou para mim, Edilson, eu já cheguei na 49 (risos) e eu vou oferecer, não, ele falou, eu vou oferecer para a editora ver se se, se eles querem publicar. Mas ele falou, mas eu escrevi 49 razões porque a gente não pode adotar essa pence laranja, ok, gente? Então tem muitas fontes, cuidado. Perda do senso de direção. Né? Os pais ficam sem saber para onde ir. Aí falam: ah, bom, a escola está educando, deixa a escola educar. Quem sabe eles sabem melhor, né? Pais que não são pais, que não assumem realmente a posição de pais para ensinar o caminho aos seus filhos. Foco na realização pessoal. Então, ah, o importante é que o meu filho tenha uma boa profissão, seja um bom profissional, etc. E isso aí é importante se ele primeiro entendeu o papel dele como profissional. Por que que ele vai ser um bom médico, por que que ele vai ser um bom engenheiro, de que forma isso está alinhado com o centro da vida que é Jesus Cristo. Tempo escasso com os filhos. A gente muitas vezes fala assim, "Ah, não dá tempo, certo? De estar com os nossos filhos. E aí eu queria apresentar para vocês algo muito rápido aqui, né? que simboliza o tempo que você tem para cuidar dos seus filhos, ok? Só que você tem muita coisa para colocar aí dentro, certo? E hoje em dia a vida leva a gente a fazer tantas coisas, a gente tem tantas obrigações, coisas pequenininhas, que a gente tem que fazer a todo momento, e isso acaba fazendo com que o tempo que a gente tem disponível... metade já foi embora com essas coisinhas do dia a dia que a gente tem né? e aí quando chegam mais pra frente aí você lembra que você tem que fazer coisas importantes estar com o senhor estar com seus filhos né? e aí você tem as coisas urgentes você faz as coisas urgentes primeiro e aí elas vão ocupando o seu tempo e aí quando você vê, sobrou muito pouco para as coisas que são importantes, que é realmente cuidar e educar os seus filhos. Tá? está com o senhor, está com a sua esposa. E aí, quando você vê, não sobra tempo, não cabe mais. E as coisas importantes ainda ficaram aqui. O que, que a gente pode fazer para inverter essa situação? O que a gente tem que fazer é, antes de colocar... Esse monte de tarefas é, que consome o nosso dia a dia, é a gente escolher, colocar primeiro, dentro do nosso tempo, aquilo que realmente é importante. Agora eu vou pedir ajuda aqui. Vamos colocar de volta esse monte de coisinhas aqui. Que consome metade do nosso tempo. Muito obrigado. Você pode segurar um pouquinho? E aí o que que eu faço? Eu inverto. Eu começo a colocar primeiro, no tempo que eu tenho na minha vida, o meu tempo de devoção a Deus. Aquilo que realmente vai me fazer feliz. Isso eu coloco primeiro. E aí as coisas importantes. Cuidar dos meus filhos, da minha vida devocional. Estar com aqueles que eu amo. E, é claro, aí vem outras coisas né? que vão tomar meu tempo, como trabalho e etc, etc. E aí eu consigo ajustar isso aí tudo dentro do tempo que eu tenho disponível. Ok? E aí você fala, disso se aquele monte de outras coisas que a gente faz no dia a dia, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Bom, se eu tiver colocado as coisas importantes primeiro, eu vou encontrar tempo para todo o resto que eu preciso fazer. Mas eu preciso colocar na ordem certa. Se eu inverter a sequência, o que vai acontecer é que vai faltar tempo. Mas se eu fizer na sequência certa, eu vou colocar tudo isso. E ainda vai sobrar um tempinho. Para a gente visitar os amigos e fazer outras coisas que são importantes. Mas, para isso, a gente tem que colocar primeiro as coisas que são chaves da nossa vida. Senão, não vai dar tempo de fazer aquilo que a gente precisa realmente para os nossos filhos e para a nossa família. Ok? Então... Nós estamos preparando um curso sobre apologética, deve ser, não não sei se no segundo semestre ou para o ano que vem, que é sobre como nós defendemos a fé cristã. Como ensinar nossos filhos a pensar de forma prática. Não sei quantos aqui leem inglês. A gente tem esse livro em inglês, depois, quem tiver interesse, a gente pode passar a referência, é muito bom. E não tem a tradução em português ainda, a gente está preparando as aulas em português aqui para a igreja, mas pensando nesse... em ferramentas para você estar ensinando seus filhos a pensar de forma lógica e de forma a responder essas questões. Mas independente disso, a defesa da nossa fé, né, lá em 1 Pedro a gente vê, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, o que, que Pedro já estava dizendo? Busque na palavra de Deus e na vida de santificação com Cristo, As ferramentas para que os seus filhos possam ver o seu exemplo. Eu costumo dizer que eu só via meu pai falar em... A gente dedicar tempo à oração no púlpito, né, quando ele estava pregando. Em casa, ele nunca veio falar para mim, filho, você precisa orar mais. Mas foram muitas as vezes em que eu levantei e passei pelo quarto dele e ele estava de joelho, orando. Ele dedicava tempo à oração. Ele não precisava falar para mim que era importante orar. Ele me dava o exemplo do quanto ele se dedicava a entender a palavra de Deus, para que a gente possa dar a razão da esperança que existe em nós. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. A gente estava falando que a vontade que a gente tem é esguelar isso, pessoal. né? Mas tem que ser com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, Fiquem envergonhados em suas calúnias. Vai haver uma série de críticas, né? assim como os novos cristãos, né? o pessoal começou a dizer que eles eram canibais. Né? Porque quando eles iam celebrar a cena, eles diziam que ele bebiam e comiam o corpo de Cristo. Então né? saiu essa história. Ah, os cristãos né? okay? sempre vão haver calúnias. Então a nossa busca tem que ser sempre no relacionamento com nossos filhos, manter o foco no, no coração da criança. O que está que lá dentro? E para entender isso, eu tenho que conviver com ela. Eu tenho que uh, me relacionar. Né? Não deixar passar algumas coisas batidas, mas e conversar com ela. Entender o que, que ela está sentindo, por que, que ela falou aquilo. O que, que realmente está no seu coração? Nós precisamos ser realmente sal da terra e luz do mundo. Porque se o sal perder o seu sabor, como será capaz de restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Aqui a palavra de Deus está dizendo que nós temos que estar tá brilhando realmente, fazendo diferença. E muitas vezes nós estamos aquados. Né? Achando, quem sabe se eu ficar quietinho ninguém vai vir reclamar comigo. E não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Nós temos que estar tá proclamando a verdade. Eu vi o vídeo de um menininho onde o professor... Estava dando aula online para ele e o professor falou, não sei o que, todes. Ele falou, professor, desculpa, não entendi. O senhor falou o quê? O senhor falou todes? Ele falou, sim, você está incomodado com isso? Ele falou, estou incomodado, porque primeiro é um erro de português. Não existe todes. Ah, mas você, e e o professor tenta argumentar, e o aluno de 12 anos, talvez, argumenta com ele, fala, professor, não faz sentido isso que o senhor está falando. E às vezes a gente ouve, fala, ah, não faz sentido, mas deixa para lá. E agora, já, já querem que isso seja lei. Percebe como nós temos que nos levantar? Dixon,
1: posso? Pode. Porque, é, em relação àquele vídeo né, do Evolução para Todos que aconteceu na sala da minha filha, é, ela tem duas coisas para falar. Aí. Primeiro que ela foi a única de 50 alunos que levou isso para casa. Porque a gente já tinha falado sobre isso em casa, então, quando o professor falou, ela identificou e dentro da sala dela tem alunos da, 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 da nazareno, outros da nossa igreja, inclusive, judeus também. E ninguém, nem das crianças, o professor falou, ela abaixo, todo mundo engoliu e seguiu. Então, acho importante a gente ter essa noção de que a gente tem que se antecipar com sabedoria, para não expor demais. Mas essas crianças são, elas estão cada vez mais cedo sendo expostas. Então a gente acha que eles não sabem, ou eles não ouvem, ou isso não acontece. Vamos esperar chegar a ser adolescente para falar. Uhum. E está acontecendo muito antes. E a outra coisa é disso que você falou agora. Quando isso aconteceu, que eu fui na, no grupo das mães eu falei, gente, só para entender a posição, se eu levo isso pessoalmente, se a gente quer levar como grupo, o que, que cada um pensa. Três mães falaram, concordo com você, concordo com você, concordo com você. Aí veio duas, três mães, acho que tem que rever seu preconceito. Acho que não, acho que não. Depois que essas mães se posicionaram é, contra, tudo de forma muito respeitosa, tá? As outras mães que foram chegando na conversa me chamaram particular. Ninguém teve coragem mais de falar no Sim. grupo. Não se Se a gente não tem coragem numa conversa respeitosa entre adultos, entre adultos, de se posicionar, ou até de não fazê-lo porque não sabe se defender ou defender a razão da sua posição, a gente não tem como esperar que os nossos filhos façam isso. Porque as crianças não vão ser tão respeitosas quanto, por exemplo, essas mães estavam sendo no grupo. Uhum. Então o desafio deles é muito maior que o nosso. Se a gente não abrir a boca e se posicionar, eles também não vão.
0: Só para a gente terminar, ela comentou, que as meninas quando a, a filha dela fez um trabalho e colocou alguns arco-íris as meninas vieram perguntar para ela você é lésbica veja como o diabo pega um símbolo bíblico e transforma isso né, um objeto maldito e ela disse não dez anos dez anos mas as, veja as crianças já pensam dessa forma gente seus filhos já estão vendo isso. Né? Que seus filhos estão perguntando, pai, por que, que tem dois pais? Por que tem duas mães? Então nós precisamos ajudá-los, porque eles já estão sendo confrontados com isso. ok? E nós precisamos uh, capacitá-los a saber se posicionar, a saber responder com sabedoria, mostrando o amor de Deus, mas também a justiça de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Senhor Deus, porque a tua palavra, ó Senhor Deus, nos ensina os princípios para educar os nossos filhos, ó Senhor, que nós possamos, ó Pai, de forma sábia, estar buscando, ó Senhor, entender e ensinar os nossos filhos as verdades contidas na tua palavra, ensinando-os, ó Pai, a defender a sua fé e entender por que crer em Jesus, na salvação. E, ó Pai, na justiça de Deus sobre toda a humanidade. Pai querido, na, nos capacita, ó Senhor Deus, capacita cada um, dos pais e mães que estão aqui hoje, ó Senhor, a ensinar os seus filhos a sã doutrina, ó Senhor, e que nós possamos, ó Pai, nos posicionar para que ah, as portas do inferno não consigam resistir à mensagem da Tua Palavra, Senhor. Nós oramos agradecidos porque o Senhor nos tem abençoado com o entendimento, com a salvação, com esta igreja, ó Senhor Deus, para aprendermos mais de Ti, e que o Senhor possa estar nos usando, ó Senhor, como luz e sal neste mundo. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém.